0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: ，我是主播 Erica
0: 。好，那个今天的节目开始，我们先有一件事情需要特别的提一下，就是在我们保持冷静这个播客在 iTunes 上上线的第一期之后呢，仅仅三天之后，我们我们的节目就排到了中文的健康类播客的榜首。我觉得这是一件非常值得庆祝的一个事情。嗯、呃。我们也希望就是感谢各位听众的这个鼓励吧，我们决定再接再厉，会把这档节目好好的、认真的做下去。同时，我们在这儿也可以顺便公公布一下，这也是很多网友问的一个问题，就是我们这个节目到底以一个什么样的频率去更新？呃，我们以现在的这样一个嗯自己的空闲时间以及呃我们自己准备这个节目的一个能力的话，我们期待它是每周能够更新一期。我们会尽量做到这一点，而且会在每周二的时候把这个节目给放出来，所以希望大家能够关注。如果你之前听我们的 podcast 是在网站上听的，或者是在 iTunes Store 的主页上面把它给点那个播放按钮这样去听的的话，呃，我建议这一次一定要把它给订阅一下，因为如果你不订阅的话，我们的节目新上线之后呢，可能会在呃 iTunes 主页上面的显示会有一定的滞后。这样的话，你就不可能得到这个节目的一个实时推送。也就是说，我们每周二的更新是按照我们发布的时间来计算的，并不是按照苹果 iTunes Store 上架的时间来计算的。因为苹果的那个审核的那个时间长度呢，我们是没有办法进行控制的。但只要你订阅了，你的那个手机的那个播客应用会自动的把最新的一期实时的推送到你的手机上面。也就是说，我们比如说八点五十九分发的，你最晚到九点钟，你就可能看到这期节目我们我们这一期节目呢，也是会在周二的时候放出。当然，你看到听到这期节目呢，你也就知道是什么时间了。既然我们讲到了这个听众的一些反馈，那我们首先做一个往期节目的追踪，这也是我特别开心的一点，因为很少有播客节目在做第二期的时候就可以。追踪往期节目，就会有第一期的这个听众的反馈，这也从另外一个角度说明了我们这个节目的确是受到了一些人的关注和欢迎吧
1: 。谢谢大家。嗯
0: ，你们也听到这个 Erica 可爱的声音啊。呃，这这将会成为我们以后节目的福利。只要你们多给我们留言，多给我们提各种各样的建议，尤其是多给我们一些正面的评价，我们会让 Erica 经常说这句话。嗯，然后，嗯<笑>嗯，埃尔卡在这方面会很听话的啊。然后我们首先说一下这个，就是我们最早看到的一些听众的一些留言吧。嗯，就是有个叫修止符 Tears 的一个朋友，他他的留言就一句话，而且这句话可能还没有说完，叫这播客的图标，然后圈圈圈啊、呃，圈圈圈就是句号，三个句号在我们中中国人的互联网上经常被用作是省略号。我个人不太喜欢这种用法，但是他还是这样用了。那也就是说，他觉得我们这个图标是比较有意思的，或者说他有一些深意的
1: 、啊。哎，真的呢？呃，我也啊，也你你说，对对对，你觉得？因为因为我我就是就完全作为一个呃妇产科的内成狗样的女大夫，好多事情其实都是海龙哥在打理的。然后包括他就是做出来这个图标之后，我开始都没有仔细的看他。等第一期节目上线之后，我怀着激动的小心情自己回去听这期节目的时候，我才又仔细看了一下那个图标，好像一半是女生，一半是男生
0: ，嗯，其实是男生女生的一个合体吧，是吧？就是一个是<笑>一个是从从生物学角度讲，应该叫一个叫做雌性，一个是雄性的一个 logo 啊。当然，我们就是用到人身上，就一个是表示女性，一个是表示男性。表示男性的就是一个圈儿上面一个箭头。那箭头有时候是正的，有时候是斜的，嗯，但一般是画成斜的。我不知道为什么，可能是因为这样设计出来好看一些，不对称的美嘛，是吧？
1: 是可可是、啊、可是哥、嗯，我真的第一反应想到了真两性畸形或者假两性畸形，你造吗
0: ？我哦，你造吗？我我不造啊,啊！什么叫真两性畸形
1: ？就是就是一个人的体内然后长了两套生殖系统，一套男性的一套女性的
0: 。哦。对，我想到一个东西叫蚯蚓
1: 。呃、哦，那蚯蚓是雌雄同体吧
0: ？对啊，它不是什么都有嘛，两两性都有嘛。但他们要、啊，当然蚯蚓是没有人格的嘛，是吧？
2: 但是，但
0: 我们我们在上中学的时候，生物课学到蚯蚓这个雌雄同体，我们就觉得这个蚯蚓还是挺幸福的一种生物吧。就它，它虽然雌雄同体，但是它还是要一体受精的。就说它还是得跟别人去进行交配，所以它既可以体会到作为雄性的那个快感，嗯、也可以体会到作为雌性的快感。当然，前提是、哦、前提是蚯蚓这个生物它是有快感的这种东西、哦。啊，我们就说这个图标啊，然后 OK， 嗯,嗯，然后那个就那个在临床医学上是一种病变，是吧？你
2: 说那个东
1: 西？对呀、啊，就我曾经见到过有，然后我只见到过一次。就是他的外生殖器，就是他的父母领他进来，他首先发育身材是特别矮小的。嗯，对，这个，但
0: 不是侏儒症和矮小症这种东西。呃
1: ，对对对，不、就是。然后是是打扮成男生。嗯嗯，然后当他脱了裤子的时候，然后我们就都震惊了。就是他，
0: 他,他是有那个阴道那些东西，也对，然
1: 后还有阴，就发育不完全的阴茎、嗯、哦。嗯嗯，特别的诡异。就这种人
0: 是不是去参加这种？就是女子四乘一百米接力，可能稍微会跑得快<笑>快一些。因为那不
1: 算是作弊吗？因
0: 为我之我们之前其实看到过一次，就是中国的不知道一个什么样的一个运动会啊，大学生还是什么运动会，就一个拿女子一百米冠军还是几百米冠军的一个女性，后来被检查出来，好像是说她是一个男性还是怎么样
2: ？哇、
0: 嗯呃！或者就是你刚才说的这种情况吧，就她可能两性的那种性征都是有的。对呀、啊嗯，就出现过那么一种情况
2: 。哦，这个
0: 对这个播客的图标呢，其实就是我拍脑门想出来的。嗯、本来我只想在这个这个图标上面写“保持冷静”四个汉字就行了。后来我觉得这个图标上面写的这四个汉字，下面再配四个汉字，呃，这看上去特别傻，你知道吗？我们<笑>我们比特新生就我的另外一档播客节目，上一期刚刚做了一个关于老罗锤子手机的一个话题。呃，那个罗永浩就说说，你看 YouTube 这个应用摆到桌面上面，下面又写了一个 YouTube， 然后这个事儿就是其实太诡异了，你没有必要这样做嘛，是吧？嗯，呃、所以我，我我觉得还是得稍微设计一下我们这个图标，嗯、呃，这个图标呢，我就想说我们高中生物还是初中生物上面学的时候，这个表示雄性和雌性这两个 logo 摆在一起可能会比较好看，嗯，我就做了这么一个东西。呃，出来，我个人还是挺满意的，因为大家要知道，我是一个被不靠谱设计师以及被，呃，我请我自己请不起设计师这两件事情逼疯的一个人，到最后，我我自己所有东西都都只能由自己来设计，是吧？所以，作为一个业余的设计爱好者，能够设计出这么一个图标来，嗯、呃，希望大家即便不喜欢也能够体谅啊。当然，我知道这个修指修指符 tears 这个朋友，他肯定是觉得这个图图标有一定深意的嗯，我是我，我坚坚持认为他有深意啊，尽管他可能没有。呃，关于这个图标呢，还有另外一位朋友叫山上的老和尚的师傅。首先，这个用户名我觉得
1: 太有才了
0: 、呃。嗯，有才是我们另外一档播客节目的主持人。山上的老和尚的师傅为什么会关注我们的两性节目
1: ？<笑>六根不清净哦。嗯
0: 也许是他们想知道，就是说如如何才能避免产生不该有的一些欲望吧，是吧？嗯，这让我想到了一部书，就是也是我还算比较喜欢的一个作家，尽管我不认为他是一个很好的诗人，就是冯唐写的一本书叫做《不二、哦》啊。如果大家有兴趣，也可以回去看一看。冯唐写《不二》，他说这是一本黄色小说，然后嗯，别人问他为什么会写一本。我忘了是黄色还是色情小说吧？为什么要写一本色情小说呢？他说我已经快四十岁了，还是说我已经到四十岁了？他说如果我再不写，已经没有这个欲望去写这种书了，所以他一定要写这个这个小说出来
1: 。诶、哎嗯，但难道是男生的欲望到了四十岁之后就会成指数往下降减,减低是吗
0: ？呃，我不我不太清楚，但他是这么说的。因为我还没有到四十岁嘛，等我们有朝一日到了四十岁，我们再来探讨一下这个问题
1: 。
2: 希望那时候我们比特
0: 新生做到了几百几千期
2: ，<笑>
0: 啊，保持冷静啊，保持冷静，说错了啊。Okay. 因为这这段时间我同时在做着三个播客节目，所以呃，经常会把这个节目的名字给说混、嗯就
1: 是。你好偏心哦！
0: 怎么了
1: ？好伤，好心塞，在跟我做节目的时候，竟然想着别的的同伴，让我非常的痛苦。嗯
0: 呃，但我的眼里只有你。哦，好吧，<笑>好吧。我
1: 们需要制造绯闻的节奏
0: 吗？嗯，不需要啊。这个，嗯，我们俩不用制造绯闻，很多人也会八卦的。呃，当然我们是清白的
1: 。<笑>谢谢。啊、
0: 呃，然后就是这个老和尚的师傅呢，他说了这么一句话，叫做“很喜欢播客的内容，也很喜欢播客的 icon”。这个绿色的小人好喜感，好清新，有木有？有啊，我是没有看出我们的这个 logo 上面有绿色的小人儿，我只知道我们这个<笑>这个图标的背景是绿色的，然后那个那个 logo 是一个白色的 logo， 而且那个 logo 并不是小人儿，好不好？所以说，如果你你就是还觉得它像一个人的那个样子的话，还是回去看一下那个你们初中或者高中的这个呃生物课本吧、嗯。啊，其实。这个其实就是一个，它这个东西本身就是一个符号，它并不是代表一个什么东西。其实我我其实之前也特别好奇，为什么这个就代表男，那个就那个就代表女的？可能后来我到现在我也没有没有找到答案，不知道你知不知道？哦
1: 、我还正想说你需要准备给我科普的节奏
0: 啊？啊、嗯，没有没有，我到现在没有找到这个答案，可能是后来我没有心思去找。我们可以今天做完这期节目回去好好找一找。但有听众知道他为什么的话， oh yeah. 也欢迎给我们留言。嗯、呃
2: ，是的
0: 。这是关于我们播客的这个 logo 和 icon。还有一条评价叫做“这个评价是由有才评价我的另外一个节目的主持人嘛”。这也是为什么我刚才突然就想到的那个节目，嗯、因为我在我现在看的是我刚刚列出来的一个提纲，上面有他的名字。呃。他这个评价的内容我先不不说，我我先问一下，你有没有看过一部电影叫做《感官世界》？哦
1: ，听过，但是没有看过，赶紧给我科普一下
0: 。我也没有看过
1: ，哦，但是有才的
0: 评价跟这个电影是有关的。他说，没看过《感官世界》这部电影的，可以听完这期节目后不用看电影。<笑>那个画面感啊！也就是说，我们既然听完节目的人都不用看电影了，我们两个人做节目的人，当然也就不用看了吧，是吧？而且他觉得我们俩，我们俩这期节目居然可以取代一部电影，嗯，都说这个拍一部电影是所有文艺青年的终极梦想，我想这个梦想我们已经提前实现了，因为我们已经做出了一个可以让大家不用去看电影的东西，哇，
1: 好开心，嗯,嗯
0: ，所以有才作为我们另外一档节目的主持人，还是。呃，非常会维持我们这个同事关系的
2: 嗯
0: ，然后第二条，他他有好几条呢。第二点呢，他说后面请嘉宾会很难吧？因为我们上一期讲到过，说我们可能会请一些嘉宾聊一下他们自己在家里面自行解决问题的一些状况。<笑>对啊，呃啊，这个，嗯，当然我知道我没节操的人多的是啊。然后还有就是 ，Erica 这种身份的人，你很难说他是有节操还是没节操的，因为他们可能在。做学术的时间的时候，节操早已经掉满地了，是吧
1: ？就是不能说是掉满地，我们已经升级到一个完全忘我的、无节操的境界了。
0: 对啊，所以他们其实，嗯，说的好听一点，叫做没有任何东西是不能拿到桌面上去探讨的，在学术圈子里面，嗯
2: 哼
0: ，这也就是为什么我去找他做这个节目的一个重要原因。因为我很难就跟别人把一些平时不好启齿的事情拿在桌面上去谈，而我跟他呢都是曾经在学术界，我是曾经在学术界待过，他现在还依然在学术界里面待着的一个人，所以我们就是至少有这样的一个呃基本的一个认识吧，就是说我们不会因为人类的一些禁忌就不会去谈一些问题，嗯，比如说像呃乱伦呀、啊、什么的。难道你不
1: 是因为我长得年轻貌美才跟我搭档做节目的吗？
0: 嗯，这个我们可以私下再聊。嗯、oh, ，好的，好不好？你就当是我因为你年轻貌美跟你做的节目啊，然后<笑>好吧，你就当真的听啊。然后第三点呢，就是我以为我认识海龙欧巴，这是有才同学的第三点评价我刚夸完他，然后他就把我叫做欧巴。嗯、Erica 可能不知道啊，其实最近刚刚有人给我们起了一个外号，嗯
1: 、叫做。
0: 美少年，全称是“声音美少年” oh.。我看到“美少年”三个字之后，然后又看到现在的“欧巴”两个字，我的面前是两个小人在打架的感觉
1: 。你要说那个“欧巴”是哥哥那个“欧巴”吗
0: ？他反正就写那两个字啊然后。对啊，
1: 那你就你，哎呦，哥哥，你就不能练成“欧巴”？然后像要嗲一点的声音吗？来，你说
0: 一个，来一个，来一个
1: ，还能“欧巴”。
0: 哇，行啊、嗯，我就当有才，是这么读的
2: 。嗯，我听了很
0: 开心。嗯，同时艾瑞卡也确实年轻貌美，就冲他这句话，我也得说这句话。<笑>好，这是有才的评价啊，就是他把我们的节目拔到了一个电影的高度。他经常做这种事情，你知道，我们那个那一档节目的时候，他就把我们节目拔高到一个呃艺术品的一个高度。当然，那个话是我说的，但他表示了同意啊。然后，嗯、呃，这是第二。就是第二类的评价，还有一类评价就是，嗯，一个名叫 Samness 下划线 t 这样一个朋友
2: ，这个朋
0: 友也是呃，之前我在一个程序员的圈子里面认识的，难得的一个女性的博士的程序员
2: 啊，嗯啊
0: ，就是她既是女博士，又是程序员，又是女的，这几种东西结合在一起，呃，这几个身份结合在一起，在全世界可能也很少能找到这样的人。对、嗯、对，你知道我我就特别擅长认识这种比较奇怪的这种人，但我只是说他的身份这个组合有点少见啊，并不是说这个人比较怪，人是非常好的。他说昨晚加今早听完了这期节目，我,我看这个留言总总是觉得他晚上睡不着觉，然后听我们节目，然后听得睡着了，然后然后为了给我面子，<笑>第二天早上起来又把剩下的听完
1: 。<笑>对我有这种感觉
0: 。然后他说觉得自己百分之九十的知识还是知道的。这听上去好像我们节目没起到多大作用啊。
2: 嗯，然
0: 后哈哈，然后赞海龙的引号开渊博引号闭，我认为可以把引号去了，我就更开心一点但我不知道为什么“渊博”两个字要上上一对引号。你要知道，我们说话的时候经常会把两个手指竖起来，然后弯一下，在英文里面表示引号的意思。嗯、uh, ，一般那样的情况下，就说明你说的是假话。然后他这个渊博呢，又让我想到了这个。然后他又说喜欢简介里的那句话，我们的简介是在没有性教育的国度，我们只能自我教育
1: 。对
0: 。然后第二句就是我们节目的一个介绍，第三句是请各位保持冷静，我们的节目马上开始。嗯，我怀疑他喜欢的应该是，你觉得他喜欢哪一句呢？呃、uh,
1: ，我猜应该是第一句、啊。嗯。
0: 我感觉也是第一句，但但我希望他是喜欢第三句，因为第一句的话就暴露了我们做这个节目的一个目的。啊、其实刚刚我们说这个，呃，冯唐的那个事情，说他再不写这个这个色情小说，他就没这个欲望去写了，大概是这个意思。我想的是，趁我们二十多岁这个呃对这个性这种东西最感兴趣的年龄，我要不做这个事情的话，以后可能真的就不想去做了。我不想给自己的青春留一个遗憾。而且你知道、嗯，我这个人有一个特点，就是如果我想学什么东西的话，我就去教别人什
1: 么。哇、哦
0: ！就是我之前英语学不好，我就去教 GIE。哇！我后来就对性产生兴趣之后，我就做一期两性类节目，是吧？所以，所以我是这样一个人，因为我用了一个非常就是这种看上去很正当的理由，就找了一个性学的研究者 Doctor。Doctor e r i c 来跟我们一块儿做节目，那这样的话，我自己有什么任何的困惑，就可以直接去问他了。嗯，而且可以打着给大家普及知识的幌子去问他
1: 。啊、哦，原来你的真实目的是这样的
0: 。对啊，嗯，你才发现吗？嗯
1: ，真的，当然才发现了。嗯、不是啊
0: ，我真实的目的是因为你年轻貌美
1: 。哎呀，好开心
0: 。好，然后我们在最后一条这个，嗯，这个留言是这样的，叫 Onesama 正在赏日。嗯 O 内是欧是欧洲的欧内是内部的内 ，Sama 是一个英文单词 ，S A M A， 正在赏日，赏日是欣赏太阳的意思啊。然后当然赏日，赏日啊、嗯，我们想到了什么、嗯？然后我也不知道你想到了什么啊。呃，可能听众会想到一些事情，因为我们这个节目是两性节目。然后嗯，他说你好，想起了一个问题，不不在这儿问问就睡不好觉呀。这才是忠实听众。真的然后他说要叉叉圈圈嗯，我们当然知道叉叉圈圈在我们现在互联网里面是表示做爱的意思。嗯嗯，是先洗澡呢，还是完事儿再洗，亦或是 both，both 就是就是都洗。好，他说嗯哪样最好呢？然后我先我我其实想先听一下艾瑞卡对这个问题的一个看法
1: 。呃，我我个人觉得 both 会比较好。
0: 比较好，就是说你做爱之前要洗澡，做爱之后依然要洗澡
1: 。对
0: ，嗯，这个问题呢，我我个人觉得你这样回答是没有问题的，因为这样毕竟是最健康的一种方式。嗯，因为我们这个节目也是在健康类下面放着的
2: 。嗯，嗯
0: 当然健康只是一个话题的分类，我们谈不健康的东西，它也应该放在健康里面，是
2: 吧？因为它也是跟
0: 健康相关的。嗯<笑>呃，但是其实，嗯，其实这对这个问题的话，如果我不是一个我我作为一个非专业人士，我肯定是跟他这种专业人士有不同的看法的，因为我不需要对自己的说法负责嘛，嗯、是吧？对。啊，然后，呃，那
1: 你怎么看呢？因为我
0: 觉得，嗯，不同的人其实有不同的爱好。嗯
1: ，这个还跟爱好有关系啊、呃，有有很
0: 大关系，因为人类的就是做爱的时候，他的那个体位，当然。我我的意思就是说，不是说那种有些人身上味道特别重那种那种感觉。臭鸡蛋啊，对啊，呃，不知道臭鸡蛋典故的可以回、啊、回顾一下我们上一期节目的内容。呃，我说的意思就是说，其实人类为了，就是人类这种物种为了繁殖后代，它的天生的生理上会产生一些吸引异性的一些东西。然后这种东西，如果你去洗澡被一些沐浴液冲刷之后，它、嗯、可能就就会消失。所以，可能就会减低做爱的兴兴趣和性质吧，性欲和性质会有这样的一个问题
1: 。哦、啊，真的吗？可是少女小说也都是这么写的呀。然后就是沐浴干净了之后，嗯、披着半湿的头发、嗯，身上散发着苹果沐浴露的清香，然后穿着男朋友的大号衬衫，里面什么都没穿，就这样施施然走了出来
0: 、嗯。那你刚才说的这段内容，就是其实是你你自己的一个。对做爱的一种理解是吧
2: ？对呀、啊，
0: 就是应该是这个样子的，你认为
2: ？对呀、啊，但你这种
0: 理解没有问题。我不是说你你就一定是有问题的或者怎么样，只是说每个人爱好不一样。比如拿破仑对他自己的妻子就有要求，说你我，比如说行军打仗在外面待了几个月，然后我们终于要见面了，他会写信告诉妻子说，你见面之前一个月不要洗澡。他好像是好像是一个月，但是肯定是一个比较长的一个时间。具体是不是一个月，我可能记记不那么准啊。但是他。有一个比较长的时间，说你不要洗澡，然后他就要就要他身上的那个味道，嗯
2: 、所以其
0: 实其实我认为啊，就是说事先洗澡、事后洗澡这种事情呢，其实可以因人而异。但是我的建议是，呃，你无论如何，你应该把那个那个相关的部位要清洗干净
1: 。对要把外生殖器洗干净嘛。对
0: ，就是说你你你做爱之前可以不洗澡，你可以去欣赏他身上的。各种各样的味道，体香也好，它的香水的味道也好，亦或是别的异性的味道也好。<笑>然后，呃，但是你一定要把你真正就是作案工具要洗洗干净，是吧
2: ？就是
0: 你你真正的要行事的这种阴茎也好啊，就是你女性的那个下体也好，外对，外阴也好，要冲洗干净、嗯。然后，尤其是有时候你还需要就是。呃，可能有一些呃比较，呃，就是会做一些常见的一些前戏的时候，你可能需要把牙刷干净，啊，把嘴嘴里面的那个口腔环卫生也给搞好，因为、嗯、呃实事,事实上就是嗯，你如果比如说我们就直说啊，就比如说你要做口交这个事情的话，嗯。绝大多数情况下，我不知道我理解的对不对，你可以，你可以不对的话，你可以补充或者指正。就是绝大多数情况下，其实，呃，生殖器比口腔环境要干净
1: 。哦、uh...
0: 。就是口腔里面其实细菌细菌可能会更多。就如果你不刷牙不、嗯、不怎么样的话，你那个嘴里面如果有，你比如食物的残渣呀、啊、什么的东西，因为因为阴道也好啊，阴茎的那个出来的液体也好、嗯嗯，它阴道本身有一个内部的自我净化的功能嘛，是吧？嗯
1: ，对。但是就是阴道里面本身是有很多菌群在共生的。嗯，就是阴道肯定不是一个完全无菌的环境
0: 。不可能，因为无菌的话，可能其实不一定是好事嘛
1: 。对对,对对。嗯、所以我我就个人很难会评判到底口腔里面的细菌多呢，还是阴道里面的细菌多
0: 。哦，嗯、我不是说细菌多少啊，就是说嗯。我可能，我可能我的意思就是说，那个治病的那个嗯情况，经常是因为口、嗯、口腔不干净导致的生殖器的一些问题，而不会。呵呵。相反呢，就是可能情况就少一些。但是我又想到一个事儿啊，就好像有一个东西叫喉癌
1: 。嗯，是啊
0: 。据说喉癌和女性的某一种癌症有那个类似的点，是吗
1: ？你要说宫颈癌吗
0: ？啊，是吗？我我不太清楚，好像说。说喉癌就跟宫颈癌的那个病理啊什么的，可能有一点类似
1: 。哦，那我们下期的节目该请一个耳鼻喉科的专家过来了
0: ，是吗？我不知道啊，就是呃，我是听我们两个人的另外一个朋友啊，就是也是一个医生、嗯、说说的，他说有一点类似，所以他他们一旦听说到有些人得了喉癌的话，呃，心里面就会想到很多事情。哦
1: ，真的呢。啊、嗯
0: 。真是这个样子，
1: oh.
0: 嗯，然后这是啊，这是回答这个 o 欧内三马正在赏日的这个问题。嗯，正在赏日啊、嗯，你即便不是全身的去洗，你也一定要把相关的部位去清洗干净，这样的话会更呃，这样的话是最好的。对，但其实这个呃，就是可能平时做的时候遵守的也不是那么严格，但我建议还是尽力尽力而为吧。嗯，因为你知道，就男性射精之后会。瞬间产生一个极度强烈的疲劳感，这个有时候你就是实在是控制不住。Oh. 为什么很多女人最讨厌的一种男人就是倒头就睡的那种，就是完事儿之后倒头就睡的。对。对但他他们之所以讨厌，是因为这种男的太多了，或者说至至少他在他跟他做爱的那个男的，哪怕他只跟一个男的去做爱，会经常出现这种情况。呃，为什么会这样呢？其实有时候并不是说男的不愿意让女生开心，而是说这个需要一个很强大的意志力去克制这个生物本性
1: 。哦，我觉得是这样、呃，真
0: 的是这样。包括我自己，就是我是我是明白女生不喜欢这样的男生，所以我会在完事儿之后尽量的克制住自己那、嗯、那种冲动。但是有时候这个，因为你知道那是算是整个性爱环性爱过程的一部分嘛，有前戏那完了之后那叫后戏吧，应该叫。嗯那个后续那个时间长度，其实其实应该有多长？每个人的想法可能是不一样的，啊，就比如说，我觉得就是安抚女性，比如说五到十分钟、十几分钟、二十分钟就差不多了，或者我认为到某个点就觉得差不多了，嗯，可能那个时候可能真的就不去压抑自己那个睡觉的欲望，可能直接就把眼睛给闭上
1: 。哦，哎，其实我觉得十几分钟也还好啦。但是可能女生的要求又会不太一样、嗯。对
0: ，女生呢就会觉得，嗯，怎怎么可以？你怎么就睡了？她，所以说其实有可能是男性，他也会注意到这个情况，只不过是说他已经认为自己尽到了那个义务了。但其实女的可能还觉得还不够，你知道，对呀、啊，相对论嘛，是吧？对相对论，的，十分钟时间就究竟是多长，长还是短、哎是？星
1: 际穿越什么的
0: 。对啊，十分钟时间。究竟是长还是短，这取决于你是一个性爱完事儿的男生还是女生。
1: <笑>这个可以当做我们节目的又一个经典的论据，真不错、嗯，我喜欢。
0: 对，好，这是我们往期节目的追踪就到这儿，然后我们今天要聊的又可能是一个大家看来比较劲爆的话题，呃，但其实是我们觉得其实没什么可劲爆的，嗯、因为。我们这个节目的一个特点就是，我们聊的每一个话题，只要跟我们的话题相关，只要跟我们节目的主题相关，在中国的这个大环境下，都会被认为是比较劲爆的。对。那么今天我们要聊到一个话题，叫做处女。聊的稍微确切一点啊，就是说我们会聊到处女情节，以及可能说这个话可能有点政治不正确啊，以及如何判断处女的一些方法。嗯包括处女膜的一些相关的一些问题，但我我聊到这个话题的时候呢，就难免会犯一些忌讳啊，比如说，呃、嗯，有人会觉得说，你是不是一个大男子主义的人？今天来聊一下这个女人就应该对男人，呃，守贞也好，或者怎么样也好，把第一次留到新婚之夜之后，等等等等，可能会有这样的疑问。首先，我在这儿、啊、我先做一个澄清。呃，我个人对父女情节这个事情呢，我是持一个非常反感的态度的，就是我认为，嗯、我认为男性是不应该有这样的一个情节的，但只只只是我的个人的一个观点啊，因为生物有多样性，我没有办法去干涉别的男人有这样的想法。嗯、从女权的主义角度讲，我也认为男人不应该这样做
1: 。对，嗯、我好支持你哦，对更加爱你不，不
0: 应该这样做，爱。不要轻易说爱，然后
1: 好的，高贵冷艳的哥哥，
0: <笑>嗯，好。然后这个就就前两天我们还跟一个朋友聊到一个前苏联共产党的一个笑话，一个党员，呃，有如果有三种品质，就是一种品质叫做人品，一种品质叫做呃智商，还有一种品质叫做党性。这三种品质里面、嗯，你如果拥有了其中两项，第三项自动就没有了。
1: 人品
0: 、党性和智商。嗯，如果你有人品、嗯、有有智商，你就没有党性。嗯嗯，
1: 当
0: 然这个党性不是说就是一个很很好的那个词的那个党性啊，就是类似英文 partisan 这种意思啊，就意思党棍这种感觉，就是比较负面的一个评价吧，是吧？然后我呢想借用这个笑话，我我就是说一个观点啊，我可以把它改编一下，我说一个一个男人。嗯，在这三种品质里面，如果拥有两两种，第三种自动就没有了。就是智商和人品以及处女情节
1: 。啊、哦，如果有人品和智商的话，那他就不会有处女情节。嗯、就是比如说，处受教育程度高的人，嗯、他会有处女情节就会轻一点呢，就因为他的智商会高啊。
0: 嗯
1: ，你中你忘了我刚才
0: 说那句话了？还有个人品问题。嗯
1: 哦、oh. ，
0: 你明白吧？你你说和珅智商不高吗？绝对是高智商人才。对啊、呃，就是你要知道，就是一个坏人又聪明的话，这才是大坏人。嗯，就是一个笨人，他是不可能坏到坏到相当坏的程度的。嗯
2: ，对，因为他
0: 没有坏的手段，他只能为别的坏人所用。对，大概是这个样子。呃，所以说，嗯，真正。的巅峰对决是一个聪明的好人和一个聪明的坏人的巅峰对决啊，是这个这个样子啊。那就是我提前就先做一个声明，其实我我个人没有处女情节，而且我特别反感有处女情节的人。嗯
2: ，
0: 但是我我并不干涉别的男人有处女情节这个事情，因为生物毕竟是有多样性的，而且我个人认为我我没有义务去说服别的男人去消除这种情绪，尽管我已经做了不少这方面的工作。嗯哦、啊，是吗？啊，因为我基本上就是一有机会我就会普及这方面的一个常识嘛，是吧、呃？嗯，或者说不应该算是常识，普及一下我自己的一个观点，就是我认为不应该有这种情节。但是你话说回来，你作为一个男人，如果你从自私的角度考虑的话，我们会觉得说，嗯，如果我没有处女情结，嗯哼。嗯，从进化心理学角度讲，如果我希望自己的基因能够得到最广泛的传播
1: ，
0: 嗯，我会希望这个世界上其他男人都有处女心。哦
1: ，对，明白吧？是吧？明白了
0: 。嗯，那这样的话，你你们都有，你们都有好了。然后你们找不着女人，活该，<笑>是<吧><笑>啊，是这样，是这个样子的。但就是说你，你你要知道，在这种情况下，我依然义无反顾的站出来
2: 。嗯。
0: 跟大家说，这个处女情节不应该有这样一个坏处的话，呃，
1: 多么的无私啊
0: ！多么的无私！不要说我无私啊，每个人都是自私的。但就是说，我认为这是我正确的一个态度，嗯，所以我会愿意去做这个事情。所以说，我们今天探讨这个话题呢，并不是从一个男权的角度去说说事儿的，但是我们会讲到一些男权的一些问题，因为这个事情产生跟男权是本身分不开的。我不知道你自己对。是呃，处女情节这个东西产生有没有一个自己的一个想法？你觉得为什么会有这个问题
1: ？哦、呃，我觉得最早的社会不是母系社会嘛，
2: 嗯
1: ，然后从母系社会后来演变成了父系社会
2: 嗯
1: ，啊、呃，就是我的认识可能不是特别明确，但是是在这种呃社会的演演变的过程中，这种占到强权的，嗯。那一部分性别角色、嗯，呃，然后对于女性，其实女性可以算是第二性嘛？如果从男权角度来说的话，呃，那种呃占有的心理，对，占有的心理，嗯
0: ，我呃为什么会产生占有的心理呢？因为其实占有的心理这个事情不是说天经地义的。为什么我我就一定要占一个男人？因为你说在原始社会有一段时间他是群交的一个情况，呃，呃也有那种血缘婚的情况。在无论这两种情况下哪哪一种情况，甚至包括那种你去一个部落里面抢一批女人过来，这一批女人是这一批男人的妻子，他们呃互相之间做爱交交配啊性爱是吧？没有没有任何的就是这个顾忌啊，你也不会说这个男人跟你的妻子睡了，你就呃你就会觉得这个男人跟你是怎么怎么样的？嗯，他没有这样的一个互相嫉妒的这样一种想法。这当然更没有说说这个女人在跟我之前就不能跟别的女人，呃，不能跟别的男人，啊
1: 、哦，哎是没有这种说
0: 法。这个、但嗯，而且这个时期呢，其实也也有一段时期已经是男权了。为什么会为什么会有所谓的说我一定要占有一个人这样一种态度？而且这个占有还不是说我这个妻子嫁给我之后，我就一定要让她呃跟我一个人就好了，而是说。他从出生到现在的第一次性生活，必须要由我来完成
1: 。奇怪的心理的认知。嗯
0: ，但我我觉得啊，就说嗯，或者说我可能会说一些，就是我的观点、嗯，就是这观点可能有一定的呃历史或者什么的一些依据。其实你刚才说的那个情况，我觉得不为错、嗯，它确实应该是发生在这个。女权向男权或者母系氏族社会向父系氏族社会转变的这样一个过程当中的，嗯，因为你说简单一点，母系氏族社会，它肯定是要求说整个这个，呃，它的这个氏族也好啊，部落也好，他的维系是要靠呃大家共同尊尊奉一个女性的祖先这样一个事情来完成的。嗯，就好比说、嗯，呃，举个简单例子，比如说你你现在是在生活在一个母系母系氏族社会的这样一个人，然后嗯，在这种情况下呢，你就会嗯，把你自己的遗产也好，什么也好，全部传给你自己的女性后代。嗯，明白吧？嗯
1: ，明白
0: 。那这样的话，你的整个这个财产继承是没有任何问题的。为什么呢？因为你知道谁是你的孩子
1: 。哦。对
0: ，明白吧？女性是知道自己谁是自己的孩子的，对。但男性没有这个办法知道，也就是说，在父系氏族社会，他同样的一个状况，他希望尊奉一个共同的父亲，父亲就共同的一个男性祖先的时候，他必须得做一件事情，就是确认这个孩子是自己的
1: 。所以他就要确认孩子的母亲就是一直长期的跟自己保持呃唯一的性生活的女子。可以这样理解
0: 吗、嗯？可以这么理解，但这其实也不是那么全面，
1: 嗯，也不是那
0: 么全面，就是这可能是整个这个事情发展到了一个极端。最早的时候其实并不需要这个样子去做，你只需要比如说从今天开始他跟我就好了，大不了第一胎生下来的时候把他杀掉，嗯
2: ，
0: 以后我就可以保证了，是吧？对
2: ，而且事实上这
0: 种情况也在古代曾经出现过，它、哎、有点类似那种、嗯。呃，狮子,狮子对狮子嘛，就是如果一个雄狮子在跟另一个雄狮子这个种类斗争失败之后，另、那、一个雄狮子会占有他的一个母狮子嘛
1: ？对，然后把他之前的之
0: 前的孩子全部都杀掉，全部杀死，嗯，为了让自己的这个基因得到一个最大的遗传，嗯，因为如果母狮子还养那三个小狮子的话，他可能就没有精，第一没有精力去做这个，呃，进行下一轮的繁殖；第二的话，就算有精力繁殖出来的后代的话。他那三个人也会抢占这三个那三个狮子，也会抢占这三个狮子的一个资源。所以父亲为了避免自己，呃，自己的财产就是让别的男人的孩子继承了，会产生一种情况叫做专偶制吧。专偶制其实就跟我们现在一夫一妻制也是跟专偶制相关的一个东西。就其实就是说，这个女人就必必须是我一个人的，我才能保证她生下的这个孩子。是我的孩子，而且我可以把我的遗产毫无顾忌的让这个孩子去遗传。就说到这个事儿，其实有有一个，嗯，有一个比较好玩的一个例子吧，我不知道你有没有听说过。
2: 嗯
0: 。呃，就在古希腊的时候，我我其实也不知道具体是什么时间，有这么一个刑法，就是，呃，如果一个男的的妻子跟别的男男的通奸。好像就说是一个非常严重的刑罚，可能这两个人都得处死还是怎么样？呃，但是如果一个男的的妻子被别的男人给强奸了，嗯
2: ，
0: 这个男的只能要求这个另外那个强奸的那个男的给他赔一笔，就是费用，就是支付支付一一定金额的罚金、哦。我不知道你对这条刑罚是怎么理解的？为什么会有这么现在看来比较诡异的一个刑法？对
1: 、嗯。我我想特别想
0: 听你科普，这个其实也不算科普吧，嗯、但就是说从从这个呃我们跟我们话题相关的角度去讲的话，其实这两件事情对那个妻子的丈夫的危害程度是不一样的，你明白吗？就比如说
2: ，嗯，
0: 我是一个有财产的男人，然后我有一个妻子，如果这个妻子是被别的男人给强奸了，这个情况我是知道的。
1: 我是知道的
0: 的话， oh. 这个男人生下这个孩子，我就可以想办法把他给处理掉，处理掉，或者说，呃，那会儿不知道有没有流产这种东西，啊，然后、嗯，呃，想办法给让他就死掉嘛，然后我就再生自己的孩子就好了。
2: 嗯
0: 嗯，所以其实这个事情危害对他来说没有多大，因为他所有的事情都在他的掌握之中。但如果是通奸的话，他是背着这个丈夫进行的
1: 。对
2: 。
0: 这个时候就很有可能那个妻子生下一个孩子、哦，然后这个丈夫还以为这个孩子是他自己的，
1: 对，混淆了血脉
0: 。然后这个时候就会出现一个问题，就是他必须把自己的这个财产很有可能要由一个就是不是自己不是自己的人给继承掉，对，就出出现这种情况。其实这这个就是最早的这个呃专偶制的形成的一个很,很重要的一个原因，就是他希望。希望自己的财产受到一个自己的后代的继承，在这种情况下，他就必须确认一个这个男性祖先嘛？那确认男性祖先，因为男的不知道这个孩子是自己的，女的女的知道这个孩子是自己的。嗯，其实这种心理直到现在的所有男人和女人心目心中还是有的。它跟文化其实没有太大关系，因为，呃，比如说我是一个古代的男的，我得确认这个孩子是我自己的，我我才愿意把财产给。让这个孩子去继承，同时也愿意让这个孩子活下去。也就是说，活下来的大部分人都是有这种思想的男人的后代，你明白吧
1: ？基因对基因潜在的有
0: 有这么一个影响。所以说，即便现在有了这种 DNA 检测技术、嗯，能够确定这个亲子关系，能够确认这个孩子是不是他自己的，但男男人他本能上一直还是有这样一种感觉的，你知道吧？所以说，一旦自己的妻子或者是自己交往的一个对象、嗯，呃，让他本能上感觉有可能跟别人发生一个性关系或者怎么样，这男的就会特别特别的不爽。所以说，呃，这吃醋的起源吧，我想
1: ，
0: 呵呵，因为现在男的也没有什么别的办法，只能吃醋了嘛，是
1: 吧？哎，可是我就，嗯、可是我就完全没有处男情节。嗯
0: ，因为你不需要确认那孩子是你自己的呀。
1: 哦、呃，我倒没有想的有这么、啊、不，你
0: 不是这么想的，因为你也是这部分女人的后代嘛
1: 。哦 ，OK， 明白吧？我我,我就是觉得你跟一个一一个处男的人在一起，就是如比如说，嗯，一个第一次是一个处女，她、嗯、如果选择一个处男的话，那、嗯、岂不是很费劲吗、嗯？可能连地方都找不到，嗯、因为我我之前就是没事，我
0: 我找个医生就行
1: 。OK， 就大学的时候我看过那种。<笑>图书馆里八十年代出版的小小黄书嗯、呃，不是那个黄书啦。然后听众朋友们，就是那种很很破旧的黄，叶子都已经发黄的小书。嗯，然后就是大学生的心理健康教育，其中有一篇案例就是说新婚夫妇结婚之后一年余，然后没有怀孕，对，然后后来通过妇科检查才发现他们的。性交行为就是叉叉圈圈，是一通过女生的尿道来完成的，因为处女膜根本就没有破。哦，对
0: 我我我倒还遇到一个另外一个更奇葩的例子，就是不是遇到啊，就看到一个新闻说新婚夫妇两个人在一起、嗯、不知道怎么样进行这个行为，呃，就是他他们一年也一直没有怀孕，然后去医院检查说他们他们躺在床上是没有性生活的，是因为。他们以为怀孕就两个人睡在一起就好了
1: 。哦、oh, 天哪，我觉得这是性教育制，就是没有正确的性教育的一个悲哀。其实
0: ，所以希望大家多听，保持冷静，<笑>嗯，多听我们的节目，你会获取很多这方面的知识。当然，也有可能会获取一些不正确的东西。所以希望大家，如果要把我们所说的内容进行实践的话，呃，当然 ，Erica 是比较专业的一个指导，尤其是。针对我个人，我有一些观点。如果你认为有一些问题，第一欢迎反馈。第二呢，如果你希望按照我说的去实践，也希望你在实践之前做一个查证。我们这个节目聊的其实都是我们自己的主观的观点，可能他从学界来，可能聊的东西可能会相对客观一些。但是客观这个东西没有绝对，都是都是相对的。包括他们学术界也有很多争论不清的东西，需要我们的科学家做进一步的一个研究。
1: 对呀，比如说祭典是不是真的存在
0: ？哇、嗯、哦， wow, 我们可以以后聊一下这个话题。OK， 嗯，总之我们的话题都是很劲爆的，你们期待就好了。嗯，<笑>对我们刚刚还呃刚刚聊到这个就是专偶制嘛
2: ，专偶制、嗯、是的，
0: 嗯，关于专偶制其实还有就是一个到一个极端呢，就其实就有一点那种处女情节那种感觉了。关于这一点呢，我们一会儿再说。现在先插播一条广告。呃，熟悉我的朋友呢都知道，我之前在北京居无定所的时候，曾经在一个朋友那儿借住。这个朋友是开淘宝店的，然后他把他的淘宝店的仓库，呃，给我空出来，让我录过一些播客节目。呃，然后我一直为了感谢他，然后就想给他做一个广告。之前在我自己的播客节目《海龙一声吼》上面，曾经给他打过一个。淘宝店的广告，但是由于那段时间我的《海龙医生吼》是放在国外的服务器上，很多国内的朋友是没有办法下载到的，因为因为我们伟大的这个呃防火长城啊，然后没有办法下载到，<笑>呃，就跟你为什么没有办法看到 YouTube， 就跟很多人不知道 Twitter 其实是呃国外的微博一样，是吧？呃，不知道这些东西情况是一样的，所以那个节目的推广没有起到一个很好的效果。所以今天我还是希望义务的再替他打一个广告，呃，当然他也为愿意为我这个听我的听众呢提供一些折扣，就是我这个朋友他卖的东西呢，呃，是一些跟运动有关的东西，具体是什么我们一会儿会谈一谈那么一款他们的招牌产品，呃，他的店铺呢就叫做幸福树运动生活馆，幸福就是我们你所知道的那个幸福，然后。树呢是松树、柳树的树，幸福树运动生活馆，馆是不是东莞的馆是宾馆的馆啊？然后，然后就是幸福树运动生活馆，你搜这个关键词在淘宝网里面只能搜到一家店，这家店就是我的朋友开的。呃，如果你想购买他店里面的任何商品，你只是要在买家留言里面留这么一句话，叫做请店主保持冷静，他就会给你打九五折的优惠。只需要留这句话，而这个活动长期有效，因为最近刚好要搞这个双十二嘛。如果你在这段时间留言的话，你可能会享受到一个折上折的优惠，所以呃，大家机会都不要错过。然后我可能很多朋友不知道他是卖什么的，我在这儿我简单是讲一款，就是他们的一个招牌产品。当然，如果你听过我之前的《海龙一声吼》，你也知道是什么，但在这儿我还得重复一下。他们的招牌产品呢，就是一款女性的运动运动内衣，或者说具体一点，叫做运动文胸，这么一款产品。而且这个产品的牌子是 Moving Comfort， 是美国最好的一个牌子。现在全中国的淘宝店上只能在他们家买到，或者说他们家所出的货，呃，应该是就是常年都是有货的，品种也是型号也是最全的，呃。因为这个牌子本身在国内还没有找到代理商，他们是从国外的一些，呃，就是可靠的购物网站上购买的，包括你们所知道的美国亚马逊这样的一些网站。甚至有一次，我还是当着，呃，就是亲自当，他是他们是亲自当着我的面去进的这个货，这些细节我都知道的，而且我还替他们给美国打过这个客服电话，所以，呃，品质上应该是没有任何的问题的。嗯，当然最重要的是，因为我信任这两个朋友。希望如果大家也信任我的话，可以去他们店里面去光顾。可能有些朋友不知道为什么女性运运动需要这个文胸这个东西。嗯，这个的话我需要简单的做一个说明吧。我先我先问一下 Erica， 嗯，你们在上初中或者高中的时候有没有碰到一个物理的题，叫做呃为什么骑自行车可以省功？
1: 哦，作为一个物理白痴，我只能对你提的问题表示汗颜
0: 。对，但就是你见过这个题吗？我想知
1: 道。呃，好像有见过
0: 。就是我们在初中的时候就学过，说这个任何机械都不可以省功，因为如果你、嗯、你省了力，你就会增加在力的方向上的距离；如果你省了距离，嗯、你就会增加增加你需要的力。很简单的一点就是杠杆嘛，杠杆如果你想省力的话。长的那一头肯定会，就是移动的距离会更长一些。嗯，如果你如果你想省省距离的话，你用短的来撬长的那一头的话，那很很有可能就是，呃，就是你需要花更大的力气才能把它给弄出来，呃，才能才能把那个行为完成。啊、然后、啊，呃，包括滑轮，定滑轮你是不省力的嘛？动滑轮你省省了一半的力，那你你手手移动的距离也增加了一倍，也是、嗯、是一样的。那么也就意味着，骑自行车如果跟你走路通过相同的距离，你的那个呃功从理论上讲应该是不会省的。但是为什么会骑自行车就会省功呢
1: ？为什么呢
0: ？原因很简单，就是因为自行车的它那个你在骑自行车的时候，你的重心基本上是不会变的。也就是说，虽然水平位置你经过了相同的距离，但是如果你走路或者是跑步的话，你的垂直位置上还会有一个运动。这样的话，垂直位置这个运动也会消耗你一部分能量。但我的重点不是这个，在这儿，而是说，在你跑步的时候，你的重心是会上下运动的。这样的话，会对女性造成一个困扰，就是你出去跑步，然后你重心上重心上下运动，然后你的胸部就会上下的运动
2: 。对
0: ，这样的话，如果你的胸的罩杯超过了 B， 就会对你的胸部造成一定的损害
1: 。啊，作为一个 A 罩杯的女人，就没有这种顾虑啦。
0: 咱们别私生活大起底了。哦，好的，好，嗯、呃，你你不怕你说出来这个话之后，很多对你仰慕已久的男性听众就因此而离去吗
1: ？我这个叫文艺片女主角的路线，话少，胸小，眼神屌。嗯
0: ，好，接着继续，不错。不过我在这儿顺便跟大家说一下，就是其实胸小有胸小的好处，胸大也有胸大的好处嘛。对，那胸小第一就是不用买刚才我说的运动文胸啊，第二呢就是。呃，他因为我不知道啊，以我个人的经验，我不知道这个有没有科学的依据，就是胸小的女人她那个比较敏感，可能神经传导的比较短嘛，可能没有被厚厚的脂肪给挡住。嗯、对、嗯。所以就是你做前戏的时候可能会更加的容易，更加的快的入戏嘛，然后两个人的性生活可能也会更和谐，对啊对啊有这样的一个状况存在。但胸大的话，可能就这方面就。嗯，稍微差一点吧，但是胸大肯定是更有这个，呃，对某些男人来说可能更有这个吸引力吧。哎、嗯，是不
1: 是应该所有的男人都会喜欢胸大的女生
0: 呀、嗯？那不一定，因为胸胸小，我刚,刚说有好处，所以有些男的可能就希望我们的性生活更和谐一些。哎，我不是说胸大的女人的性生活就不和谐，<笑>而是说，我我发现我跳进黄河也洗不清。是的，嗯，嗯没关系，如果你胸大的不服，来找一下我，然后。<笑>就说有些男的可能就希望那种比较敏感的女生，喜欢那种比较敏感的女生
1: ，嗯，哎，那样会让男生会比较有成就感吧？
0: 嗯，也对啊。但是其实，如果一个女人真的爱这个男人的话，你说假装高潮这种事情都能做出来的话，其实男人的成就感也就都有了
1: 。哎，男生能分辨出来吗？假高潮还是真高潮？这
0: 得一定的经验吧。如果你这辈子就跟一个女人做的话，我觉得也很、嗯、很难分辨。嗯。我觉得，尤其是他除了这个女人之外，可能只只能上网看一下色情光盘什么的
2: 。
1: 色、oh. 色情
0: 片的话，因为色情片里面很多都是假的呀，你知道？他、oh. 他他,他不是真的。他那那
1: 那,那潮吹呢？那也是假的是。潮吹
0: 大部分的日本 AV 的潮吹是排尿
1: ,排尿吗？排
0: 尿就是排尿，他会在之前喝很多很多的水。你可以关注一些日本 AV 女优的微博，然后他们微博上会说：“哎，我马上要拍片子去了。”现在的任务就是把这两桶水喝掉
1: 。可是、嗯、哦，可是我觉得在膀胱充盈的状况下做爱好难受啊
0: 。那没有办法呀、啊，那没有办法，哦、他们就是做做就是做这一行的，嗯，他们而且拿他们拿的工资要远远高于 AV 的男优啊，所以有有、嗯、这个情况嘛，嗯，所以说嗯。就说，如果你胸是真的是那么大的话，你就还是推荐大家去买一下这个运动的文胸。你把它戴上之后的话，你的那个胸部的上下起伏，就相对于你身体的这个上下的起伏，就会，嗯，减到一个最低的限度，对你的身体也是一个保护。要不然可能会出现松弛、下垂等等等等一系列对女性来说可能是比较麻烦的事情，或者说自己。嗯不是那么喜欢的一些事情吧？对，所以建议大家去搜一下“幸福树运动生活馆”。好，请大家保持冷静，我们的节目继续。呃，今天的节目是由郝海龙和艾瑞卡主持的。呃，其实，在专偶制刚开始的时候，可能一些就是，比如说部落的首领或者酋长，或者中国的，比如说皇皇帝，其实就已经有了一些，呃，就是。类似的处女情节，比如说他会要求自己看中的女的把自己把那个所谓的初夜权给他们，有这种情况、嗯。这个事情，这种女的被叫做英文叫做 taboo， 就是禁止别人染指的一个东西。taboo 其实翻译成汉语现在叫禁忌嘛，哦、是吧？嗯
1: 、哦，哦，对
0: ，是吧？就这个词，就这个词。嗯
1: 、哦，
0: 也就是说，这个女人酋长看上了，皇帝看上了，我们。别人就没有办法去动它。taboo， 在这个 taboo 翻译成汉语，如果是它表示这个意思的话，它叫做禁脔。禁脔禁禁是禁止的禁，脔、嗯、是，你知道一一个义字下面一个肉字那个字
1: ？哦，我知道。禁脔
0: 就是别人不可以碰的肉、嗯，这样一个意思。嗯。所以我，我我我我让我想到，现在你们女人把。一些很年轻的小帅哥叫做小鲜肉
1: ，啊、哦，这样一个说法
0: ，嗯，
1: 就是特别想扑倒的一块。所以我
0: 其实其实这个这个形容可能古代就有了，就是把把人当成是一个肉的这样一种形容
1: 。对，啊，<笑>是啊是，哦，我觉得就我本意而言，虽然小鲜肉小鲜肉叫的，嗯、但是啊、呃，在叉叉圈之前还是不太想把对方想成一块肉的。
0: 嗯。好吧，但就是当时古代的时候，可能就有这样的说法嘛。嗯，这个可能我认为是最早的一个所谓的处女情节
2: 。到后
0: 来，在中国的话，可能就有一些就是一些问题吧，因为这个随着历史的发展，这个封建专制也要加强嘛。这封建专制本质本质上就是一个男权社会。对，那男权社会他的那个思想，可能是为了巩固统治，可能就会越来越强。比如说，我作为一个。呃，封建帝国的皇帝，我肯定希望自己的，我肯定希望自己的这个孩子一定是自己吧，那这样的话、嗯，我可能会要求一些比较苛刻的法令，说女人必须只钟情于我一个人，我的女人必须只钟情于我一个人。嗯，啊、呃，然后他要使这样的法令拥有合理性，他就必须把它给包装一下，变成道德的一部分或者什么的一部分。这样的话，他就会。呃，把它办，变成一个放之四海而皆准的东西，对，对吧？所以在文化上面的话，就是这个这个、东西逐渐逐渐的就变成了一个处女情节。其实他嗯，他本质上我感觉他应该是一个专偶制的一个思想发展到一个极端，就是说他本身男人可能是有专偶制这个想法的，但是，呃，就是说每个生下来的男人，他为了让自己的基因得到遗传。他都是有张偶志这样的一个想法的，但是并不一定说每个人从每个男人从心眼里就有处女情节，只是说再加上文化的作用，然后这两者共同作用一下，处女情节产生。
1: 哎，那可是为什么？就是因为你在国外生活过好几年嘛、啊嗯。嗯，对。那外国的这个情节会很重吗
0: ？这个情节不会很重。就他的那个父权没有中国这么严重吧？首先，就是嗯，这个你确认一个社会是由哪一性主导的，你得看财产主要掌握在哪一性手上
2: 。
0: 嗯，欧洲的话，那边一直以来就是女性她还是拥有一部分财产的
2: 。哦，就
0: 是女性不会因为这个男性的遗弃就自己没有办法生活下去。在这种情况下，男性的话，他。是没有办法提出特别严苛的这个处女的这个要求的，当然这个只是我个人的观点啊，但其实还有一些别的一些文化上面的因素，比如说，呃，在外国，爱情和婚姻这两个事情本身是相冲突的，自己和自己的老婆之间是不能有爱情的，自己和自己老婆的结合主要目的是为了我们这个城邦繁衍后代，真正的感情指的是。你跟自己老婆之外的女人，或者一个女一个女的跟自己丈夫之外的男人产生的感情才叫爱情，就是最早爱情是这么来的。包括欧洲那会儿那个骑士，骑士他不是说，呃，我今天出去战斗是为了谁谁谁战斗？你如果看过《唐吉诃德》的话，嗯、就每就是每个骑士他都要有一个自己要效忠的一个人嘛，对，什么什么公主，什么什么贵妇，是吧？嗯、那个一般而言，骑士都是追求一个贵妇。既然叫贵妇，说明这个人是有丈夫的。嗯，骑士和贵妇那种感情，在欧洲被认为是所谓的爱情
1: 。啊，好神奇，奇葩
0: ！就而且欧洲经常，不是经常吧？有一段时间是，比如说，呃，这你听上去有点像中国现在的那个，不不说中国了，有点像国民党时期的那个官场，是吧？就是比如说，嗯。比如说一个一个科长，他想升处长，然后这个时候他就让自己老婆陪陪上上司睡一觉什么的。如果自己老婆长得不错的话，啊
2: 、哦，就有这
0: 样的情况。但在欧洲，这种情况其实是大家都默认的，就有有这样一个情况。比如说，呃，而且而且作为这个丈夫，他把这个事情当成一件很自豪的事情。比如说自己老婆陪一个比自己高的一个爵士，比如说你是一个男爵，然后陪一个公爵睡了。
2: 嗯嗯嗯,嗯，这
0: 个。这个事情对他来说是一个非常有荣誉感的事情，他感觉会会非常荣耀。所以欧洲他有这方面文化的一些因素，可能在这方面就会稍微少一点。而且而且他们可能就是把性和婚姻和爱情这三者分的可能比较开吧。最早的时候，真正的这个专偶就是他们的真正的一夫一妻制，把性、婚姻、爱情这三者结合在一起的时候是，是其实是在资本主义之后。我不是说之前没有专好制，而且是，而是说之前他没有把这三者给结合在一起。哦，原来
2: 是这样。因为资
0: 本主义要推翻过去的封建、封建什么的、嗯、啊，不，贵族政治等等等等。那贵族政治支持的，他们一定要反对嘛，就是他们就走一个跟之前贵族政治相反的路线嘛、呃。我们即便抛开刚才所说的政治什么的因素，因为人类本身社会有一个多样性，处轨情节其实是不可消除的。就是因为因为因为其实，比如说你你要求一个人男人长得帅或者有钱，嗯
2: 哼
0: ，我们要求一个女的长得漂亮或者怎么样，你你可以有这样的要求，那你自然也可以要求对方是处女或者处男，就是就是这种要求，有这种要求的人，他他是永远不可能消除的，明白吧？就是说这种，因为人实在太多了，他有什么样的想法都不奇怪，只是说我们其实更关心的一个问题是，为什么处女情节会有这么大的影响？
2: 对呀、啊，
0: 这个其实就是你刚才所说的，现在还是一个男权社会。男权社会，也就是说男性还是要占主导的，所以男性很多人的一个想法才会对女性产生这么大的一个影响。好比现在女性和男性的地位平等了，或者女性甚至地位更高了，这个时候男性有处女情节有用吗
1: ？绝对没有用啊，
0: 没有任何的用处啊！就反正女性我不在乎这个。话又说回来了，如果女性。他如果女性没有处女情节的话，其实男性光有处女情节其实也是没用的。所以我觉得就是说、嗯，是啊，比如说全世界的女人现在都没有处女情节了，男性有处女情节有用吗
1: ？哦，对，那就是所有的女生都不在乎了，我只要喜欢谁，我就可以跟谁插插圈圈。
0: 对啊，这个有有就肯定有这方面的一个因素嘛，就只不过说现在是一个男权社会，这就好比说你，呃，你高中的时候你可能特别不想去学校上课。是吧？假设啊，我不知道你有没有，就是有有很多人可能不想去学校上课，呃，如果这个班的学生都不想去学校上课，然后集体罢课的话，老师是拿他们没有办法的。但是如果只是一两个人做这个事情的话，嗯、老师是很容易修理你的。大家不敢确认别的同学会不会跟自己一起行动，所以大家就都不敢行动。对,对,对，是吧？有有有这个说法吧？对，所以嗯，所以就说，当然我这个类比肯定有些女女权主义者可能又要说了，说你看你就把我们把男的当成是老师，可以管教我们这种感觉啊、哦。但是我只是说你你看这两个例子之间那个相似性，就男的现在确实在这个社会上话语权更多一些。
1: 对对对
0: ，所以在这种情况下，女的不可能就说所有女的说我们都不都都不没有处女情节。对，所以所以才会产生这样这么大的一个影响。当然，我还是那句话，我希望每个男人都消除这种情绪，而且我也希望，呃，任何一个女生，呃，就不要被这种情绪所影响嘛。如果这个世界上有越来越多的女性已经没有这样的想法的话，其实男人也拿他们没有办法。当然，我们也希望男人也不要有这样一种想法，是吧？但是，但是我们今天还想讨论一个问题，就是。嗯哼，其实男人为了让女人有这个是处女，或者为了鉴别女生是处女，他是想过很多很多很多的方法的。我我想问一下，就是你觉得这种、嗯、这种方法就是靠不靠谱吧？就是你觉得这个世界上现在是否存在一种一种东西能够鉴别出这个这个男性到底呃这个女性是不是处女的这样一种办法
1: ？当然没有。
0: 没有办没有办法是吧？
1: 对，就是你你如果想找一个不跟他叉叉圈圈而发现他是不是处女的方法，没有这个我可以百分之百的告诉你。啊
0: 、呃，首先我我先对你刚才那个前提先持一个保留态度，但是我我先说一点儿文化层面的东西。其实我们都知道有古古代有很多类似这样的一些方法是吧？有些中医的信奉者可能说我们是有办法的
1: ，点个手工砂。嗯
0: <笑>对我们摸摸脉，点个手工砂就可以了。那你说一下手工砂是什么吗？
1: <笑>就是所有的那种后宫小说里面，或者是什么女生爱看的古典小说里都会写呀，然后胳膊上会点一颗手工砂，然后但是到底是个什么呢也不知道。然后只会给它描述成经过了一夜的云雨之后，这颗鲜红的手工砂就消失掉了。
0: 嗯，然后说我会爱你一辈子，
1: 对，啊、就
0: 有这样的说法了。嗯、但其实没那么复杂，不需要举这种例子嘛，是吧？<笑>神雕侠侣
1: ，神雕侠里面有人有手工纱是吗
0: ？小龙女胳膊上那颗红色的东西是什么
1: ？哦、oh, oh, oh, oh. 嗯，那个
0: 东西就是就是刚刚艾瑞卡说的手工纱啊、呃，这个东西呢，就是他们期待的一个作用就是。一个女性在被点了这个东西之后，她如果她还是处女，那个东西就不会消失；但是，一旦跟男的发生性关系之后，她就消失了。对啊，我觉得，甚至我我在年轻的时候还曾经因为好奇，我翻过一些古代的这些，我不知道是典籍也好，什么也好。据说这个手工纱的制作方法是：你先拿那个朱砂喂壁虎，就是。壁虎如果一直吃这个朱砂的话，整个就会变成一个鲜红的东西。然后在壁虎，我不知道是死了以后还是活着的时候，然后就把它给烧烧成灰，就变成一堆红色的灰。然后那个东西点在身上，就有了手红砂的这样一个作用。哎，但这个就就是纯属,纯属笑谈，纯属虚构。对，但这个其实是什么呢？其实是我个人认为这里面有一个博弈的东西存在，你明白吗？嗯，就是如果有人相信的话，它其实真的就有用
1: 。今天晚上不会好多好多人去偷偷的在墙角烧壁虎吗？不
0: ，如果有人相信，它就会有用。因为你，你比如说基督教里面，我不知道基督教是天主教，反正圣经里面其实也有类似的一个一些例子嘛。比如说他们会说，呃，当他们鉴别的并不是说这个女性是不是处女，他们鉴别的，是说我的妻子有没有跟别人偷情。这个事情理论上讲。比是不是处女更难鉴别，对呀、啊，就是说，但是说，如果一个男的怀疑自己女的跟别人偷情了，他会拉到呃，把这个女的拉到祭师里，祭师面前，祭司面前啊，大祭司面前，祭司说：“我给你喝调一点药啊，可能画个符什么，来一碗符水是吧？然后你,你把它给喝下去、嗯，你要喝下去，如果你身体变胖了。”还是怎么样了？反正就是说你身体上会起一个变化，比如说你变瘦了，或者是呃怎么怎么样。我圣经里面情节可能不太记得了，但就是说身体上会产生一个变化。然后如果是这样的话，你这个女人就会跟别的男人有空间。但这个这个你现在这么想，肯定从科学的角度讲它是不靠谱的。但是有一种情况，它是可以做到靠谱的。什么呢？就是如果这个女的相信祭司的话，如果这个男的也相信祭司的话，如果所有人都相信祭司的话，这个事情就是靠谱的。而且还有一点就是，前提就是，如果这个女的一旦跟别的男人通奸，她会受到一个非常严厉的惩罚
2: 。嗯，你明白吧？明白
0: 。就是说，如果大家都相信这个事情的话，如果女的也跟别人通奸了。呃，他是不敢去喝这个水的
1: 。啊、哦
0: ，如果他不敢，就说明他真的同性。对，然后我们就进入处女膜的话题
1: 。OK， 处
0: 女膜的话题，这个刚好 Erica 可能是在这方面做研究的，是吧？对呀、啊，他经常做的一个手术，可能就跟处女膜有关，是吗
1: ？呃，其实就就呃，怎么说呢？就是因为会接生，对吧？作为妇产科的大夫，嗯，难、啊、产的也好，顺产的也好，你要去接生、嗯。接生完了，它一定会有撕裂，或者说你还有会阴的侧切，所以你要把人家这些地方都给缝起来。嗯，就是缝成一个完好无损的外阴。嗯，对，因为你这种情况下是一定会损伤处女膜缘的。嗯，处女膜缘会裂成两半。嗯，对，所以你你会需要把它缝起来。而且要缝女膜缘圆
0: ,圆是什么意思？就是说，就是即便处女膜。破了，它的边缘还是会保留
1: 。呃，就是它不会脱落，是吗？呃，它就不涉及到一个脱落的问题，它就是相当于在女性的一个呃最开始的一个呃受精卵一直发育到一个女女性的这个婴儿，嗯、它它会有就是一些呃内内生内就是内部的生殖器的系统的一些分化。嗯、对，处女膜实际上就是这个系统分化出来一个。呃，阴道口那个位置就是薄膜样的一层组织，嗯，你可以把它想象为就是大概是一种呃结缔纤维性的那种质地。结缔纤维是什么东西啊？就是结缔、呃就是、组
0: 织。结缔组织啊，我不，我我其实也不不知道结缔组织究竟是什么，但是我们如果上过高中生物课的话，应该知道就是。呃，就有这个东西，然后有一种病，就是身上的肌肉被结缔组织给取代了，很很早就死了。嗯，
1: 对对对，嗯、就。所以说它是不是说会脱落的一种东西？或者你可以这样想，嗯、它就是你身上本身长的一圈肉。嗯
0: ，但是、呃、但是会在裂开做爱的时候会被裂开，是
1: 吧？对对对，所以它因为它中间一定会有血供，对吧、嗯？它会有那种纤细的毛细血管、嗯，所以你裂开的时候，这种血管会破裂。但你觉得就是
0: 说，那你顺便给我们科普一下，就是。很多男的有处女心节的男，的，他会是采用地，第初夜有没有血这样一种方法来判断这个人到底是不是处女。这种方式，我当然我知道是不靠谱的，那你你给大家稍微讲一下
1: 。呃，就是这种方式主要原理就是我刚才讲的，嗯、就是通过呃初次的性交，然后、嗯、呃破裂掉处女膜，然后所以会有那种出血，嗯、对，所以就会有血迹，嗯啊、哦，对，但是。呃，实际上，现在跟古代是不一样的。古代可以拿这个当做金标准，因为古代的女性可能是大门不出、二门不外，连运动可能都很少的
2: 。哦、啊，对。但
1: 是现在的女性可能会，呃，就走到了社会的角色中来，所以说她可能会有很多很多的情况下都有可能会使这个处女膜受到伤害。嗯、呃，所以就会在不是性交的作用下，它可能也会破裂。
0: 但是当事人是没有觉察的
1: ，对，就有可能啊。比如说咱们最常见的什么剧烈的打球运动呀，然后或者说是骑自行车啊，就是伤到了、嗯。但是我记得网上有个梗说说这种呃男男性会吐槽说，你你们女生总不可能每次输夜没有流血，然后就告诉男生说我我小时候打网球或者说骑自行车把自己出膜捅伤了
0: 。但问题是当事人也不知道呀，就是我我其实是。我其实如果真碰到这种女的，我反而会怀疑。其实我我个人觉得，当我没有处女情节我只是说她没有必要骗我。嗯嗯其实，处女膜如果之前被破裂的话，很少，应该很少有当事人自己是清楚的这个事情，是吧
1: ？对，因为女性女性阴
0: 道本身就会分泌一些血液嘛，每个月，而且甚至、okay. 甚至就是说就是在经期不到的时候，有时候也会有一些出血嘛。嗯，对。嗯、所以其实。他们很就是，他们你们你们可能真的就是真的破了，也可能不会知道这个事情。嗯、okay. ，所以如果他刻意要这么强调的话、嗯，我反而觉得这个女的为什么会这么说？哦，对，
1: 这、就是有这有有
0: 这样的一个说法。当然，前提是这个男的得像我这样，就是本身深明大义啊、呃，就就其实不在乎这个事情<笑>但我我其实还很好奇，就是。他们会说初夜会出血嘛，是吧？如果如果那个处女膜完好的话，
1: 对
0: ，那他那个血应该是一个什么样的状态
1: 就应该是应该不会特别多，嗯，可能就是会在床单上有一些血迹
0: ，血血丝之类的
1: ，对对，血迹、嗯、或者暗红色的怎么样的，对，
0: 嗯、就所以说我我其实曾经在淘宝上看到过一个东西，叫什么？嗯，你你不刚刚说了个处女膜修复术嘛？
1: 啊，对呀、啊，那个怎么在淘宝上卖呢？嗯
0: ，那不是那个东西，他们现在有更更加简便的东西
1: ，胶粘胶是吗？
0: 不是，就是叫处女血啊？那我我不知道他们，反正他们想办法在初夜的时候，因为男的有这个处女情节嘛，我认为这种嗯嗯这种男的上当受骗活该。然后就是，嗯嗯，就是。他会女方，我也不知道用什么办法，但是就是在做爱的时候要求男的可能关灯或者怎么样，伺机在做的过程当中把那点血给洒到床单上，什么地方？哦，天呐
1: ，淘宝真是
0: 一有有这样的东西，而且下面还好评如潮，说男男朋友信了或者怎么怎么样
1: 。哎呦，哭笑不得，真的哭。<笑>对，我觉得
0: 这就是就是两两个傻子遇一块了，有时候句啊，对
1: 对对对对、嗯呃，真的就是这
0: 种感觉啊。那、啊、还有就是网上不是有一个笑话嘛，说一个一个女的跟一个男的做爱，然后两个人就是关系很好啊，就是互相都很喜欢对方。嗯
2: 哼。突
0: 然有一个那个男的的前女友来了找他说我怀孕了或者怎么着啊，然后那男的让那个男的在两个女的里面选一个嘛，是吧？就是很很经典的桥段。然后男的就会选选之前的怀孕的那个女的，然后现在跟他好的那个女的说：“我们俩关系这么好，而且性生活也很和谐，互相又很喜欢对方，为什么你要跟他而不跟我呢？”然后他说：“因为那女的给了我第一次。呵
2: 呵”<笑>然后呵
0: 呵，然后呢，就出现了一个情况，就是那女的真的去生产的时候说：“说这个女的护士就问这个这个男的说：‘你看你这个妻子。’”到底流过多少次呀？为什么这个这个子宫壁还是什么，是不是特别薄？是吗
1: ？呃，这就是你会有感觉，对，对是因为就是查体的时候就、嗯、呃。呃，比如说计划生育可能会见到特别多，嗯、因为计划生育充满了各种奇葩狗血的故事。这个这牵扯到隐私，我就不便一透露了。对。但是你你会检查是有感觉，比如说那种年纪特别小、嗯，然后很大周数过来做流产或者做中期引产的，啊、嗯。然后你这个时候检查阴道，我会看、嗯、哦,哦 ，Dear， 她的阴道就跟一个有过多次性生活史的三十或者三十以上的女性的阴道的松弛程度
2: 是一样的一样哦。
1: 嗯、哦，当然，这背后
0: 就有很多很多不为人知的秘密。对对对。我、嗯、当然，我们也没有想侵犯别人隐私的这样一种想法。嗯。我我恰恰是认为，我们中国缺乏像我们保持冷静这样的一些节目。我们的学校，不管是公立的还是私立的，缺乏这方面的一些教育，嗯、包括一些家长对这方面的话题讳莫如深，才导致了一些孩子做了一些对自己不好的事情。我不是说性生活对自己不好，而是说在。自己对自己没有保护的情况下做一些不健康的新生活，是不太好的事情。对，啊、嗯，所以我希望我们这个节目也能为普及这方面的知识尽一份力。我总总是把这种话说的都冠冕堂皇的
1: 。我也发现啊、嗯
0: ，这样的话我们就能保证我们这个节目继续做下去啊、嗯。这是用心良苦。对啊，我们一直都是在祖国的怀抱当中成长的孩子。是的。就是就是我刚刚那个说。我笑话还没说完，当然也是一个比较比较心酸的笑话啊，就是说、嗯，开头的那个喜欢这个男的那个女的，就看到了报纸上广告写的处女膜修复书二十五块钱
1: 。哇，真的这么便宜吗？哎，修复整
0: 个还是二百五十块钱啊？我不知道，啊，但是<笑>但是他就说说哦，原来真爱就值二十五块钱。
1: 哈哈，咎由自取。
0: 嗯，对，我觉得也是，这男的咎由自取嘛，就。你不应该去去去做这方面的事儿吧、嗯？整形医院现在都有处女膜美容
1: ，当然了、嗯
0: ，就说应该弄成一个非常，还能做出一个非常好看的样子，是吗？呃
1: 、对对对，就是你只要能给它回复到原来的一个很完整的状态就 OK 啊
0: 。对啊，那现在我就有疑问了，嗯、就是很完整的状态应该是什么样子的
1: ？嗯。当年我在刚开始出门诊的时候，其实我也没有，因为来做妇妇科的，就是来妇科看病的女的，她、嗯、一般大多数都是有性生活的，对啊，对吧？嗯、所以她也不会来看妇科，就是处女会很少、嗯。然后我就曾经问我的师兄、嗯，然后我发现男生果然在这些问题上都是非常有见地的。嗯、我师兄告诉我说，处、嗯、女的处女膜呀、嗯，你想象就是一圈花花瓣状，哦，对，花环状的感觉。对，所以那个处女膜它不会是不会像大家想的，它就是一层膜，就是完全封闭一层膜，它不会的。那你这样，如果它真的只是一层薄膜的话，那月经血该怎么流出来？对，对，所以一般的处女膜都会有孔，或者会有筛状的那种
0: ，就是一个网状的东西。
1: 对，所以说就是呃，形态会千奇百怪啦，但是这几种可能会比较多见，嗯,嗯、呃，所以说男男生他又可以让精血流出来，然后男生在插圈圈的时候又可以很容易的捅进去，就是一个
0: 处女用 OB 也是没有太大问题的、呃对对，对对对，嗯，
1: 对，所以就是只不过第一次会交给 OB 卫生棉条而已，嗯，就是
0: 、也不一定吧，有时候那个卫生棉条也没有中间那个孔那么粗，哦。
1: 就是如果处女膜会成一个筛状的话，你要进去一个东西，对对对。
0: 但其实，其实我我认为啊，就是，呃，为了你们自己的一个舒适，我认为，就算你是处女，我也建议你们应该要用卫生棉条，啊、呃，而且我我不觉得应该为男人做这样这方面的一些事情。当然，当然，我也不建议说你就随便出去找人去滥交呀什么的，我也不建议做这种事儿，因为其实。其实我们现在在讨论处女情节，其实有两种一种是说我一定一定得是处女才能跟一个人过一辈子，然后还有一，这个话有歧义啊，就是说我第一跟这个人选选中那个人之前，我一定得是处女、嗯。第二种呢，就是说我就不是一个男权的人，我就我就偏偏非得要在一个时间，我一定要把处女膜给搞掉，要不然我觉得我活得不真实，我觉得好像还有在为男人做什么。其实。无论哪哪种情况，其实都是对处女膜那个事情过于在意，对对对这个处女这个事情过于在意了，这个、就是都是处女情节的一部分。就好比很多男人为了证明是直男，就刻意的回避所有的关关于同性恋的话题
2: 。其实、哦
0: 、其实其实这个东西没有办法，别人说你是同性恋，如果你不是，第一，如果你真的不歧视他们的话，其实你没有必要去把这个东西当成是对你的一个侮辱。嗯，无所谓的，像我就无所谓了。别人说我是同性恋，我就说啊，是不是这个东西不是由你说了算的？对，呃、你随便说，你随便说，我不是，我是，还或者是不是，都无所谓
1: 。对，跟你也没有关系，对，而没有关系。如果你
0: 你如果你如果是持,持这种态度的，我认为才是真正没有处女情节的。所以说，你一定要让自己破处，或者一定要让自己是一个处女，这两种心态其实都是受了这个处女情节的影响。嗯嗯，所以我觉得就说你，嗯，不都都不要去尝试啊，就说这两种心态都不要去试。嗯，但我我还是强烈推荐大家用一下这个卫生棉条，啊，因为据我的女性友人都告诉我说，这个东西是对自己的，呃，这用起来会会会比卫生巾要舒服一些，有时候甚至舒服到忘记拿出来。但建议大家还是按时拿出来啊，<笑>啊要不然会对也会引起一些不必要的一些阴道的一些问题吧。嗯、对，嗯。哦、嗯，然后处女膜就是筛状或者是
1: 孔状，孔
0: 状,孔状这是比较常见的。但你也曾经跟我说过，你看我们私底下都聊了些什么话题。然后你、啊、你也曾经跟我说过，就是这个其实有些女性的处女膜是非人力无法
1: 通开
0: ，就是就是男性的那个生殖器是没有办法给它通开的。对
1: 对对，所以所以会有人性交失败
0: 。对，哦、性交失败这是对男的的一个。嗯心态的多大的一个打击，打击真的是啊，呃<笑>、嗯，就是嗯，当然我们也想到了很多古典小说里面所说的这个，有种女人叫食女吧女，嗯，那你给我们简单说一下这个是什么情况？啊
1: 、哦，我觉得其实食女，然后拿现在的话来说，就我我有专门稍微的看过一下、嗯，好像有分真实女和假食女的，嗯真的需要
0: 做手术是吗
1: ？对，就是真实女就是先就是阴道闭锁。嗯，或者说先天性无阴道或者无子宫的这一类人，哦，啊、呃，就是生殖系统的一个挺可怕的畸形，哦，假、呃、石女可能就是咱们刚才聊到的处女膜有一些闭锁，或者有些处女膜呃特别肥厚，就是组织会特别坚韧，啊，就是只有通过锐器啊，然后手术的方式啊才可以进行切开，嗯
0: ，嗯那就是说呃，其实你你是经常要做这种手术的啊。呃如果是面对的是处女的话，一般是这种事儿
1: 。对我，我的导师有做过，对、哦，因为我的导师也是研究这方向的。嗯嗯，所以我会跟他学习一些病例
0: 。就是，嗯，有些东西就是、嗯、有些女性是没有办法就是弄开的。你你有没有这种情况？就是说，这个男女性其实是可以捅开的，但男性还是不行，就没有弄开
1: 。啊、哦，这个真是一个敏感的话题，<笑>是吧？啊，我我至少我还没有碰见过。哦，对对对，因为因为大多数基本上都是由于这种气质性的问题，嗯、啊，或者说女生心理的问题，她就没有把她她会有一些就是可能心理上的暗示或者曾经什么一些创伤性的暗示，她就会阴道痉挛、嗯，对，就肌肉痉挛。她这个痉
0: 挛，它是痉挛，不是痉挛、哦，对
1: 对对，<笑>不是
0: 我们刚才说的那个痉挛，嗯
1: 哼，嗯，对，就是痉挛，然后男男生根本就没有办法进去，哦，嗯，
0: 就就。痉挛是指只是一种什么状态？是抽搐啊什么的，还是
1: 就是可能是肌肉的一种强直
0: ？强直就是说它肌肉过于过于紧绷，呃、紧以至于对，以至于就是那个开口不足以让它进去。对，哦
1: ，嗯，以至于男生就是那个呃，男生内化的那个硬度也不止，不不足以去捅开这个肌肉的这个反作用力。嗯嗯
0: ，所以有些女性还是很给力的。<笑>
2: 对
1: ，
0: 我一直觉得这个。女性是比较软柔啊，比较软呀、啊，这种感觉，嗯，居然还可以，就是让她肌肉痉挛之后，男性没有办法，没有办法插入，有这种、啊、这种情况出现，啊，希望就是广大女性就是这方面还是不要那么，第一就不要那么紧张，第二就是如果心理方面有些创伤的话，还是尽量找一些心理咨询师把这个问题解决一下，嗯，嗯这样的话。你自己以后的生活也会更好一些，千万不要讳疾忌医，包括生理的或者是心理的。如果是生理的，哎、就可以找一找我们的 Erica 我们讲到这儿啊，就其实就是处女这个东西，处女，我说的这个东西指这个、概念啊，不是说不是说我我每次好像都会用东西来形容一个人，好像，但其实我不是这个意思，就是处女情结这个事事情呢，我我们俩的观点其实就是不可取的，而且没有没有必要。嗯，我因为你想一想，我们最早要求对方是处女的原因是什么？即便这个原因有合理性，你也完全可以不不用去要求她是一个处女。而且，我认我们认为爱情是世界上最伟大的情感。如果你真的喜欢她的话、嗯，尽量不要去在意别的东西。嗯，尽管你可能爱上她，也是因为在意一些东西才爱上她。我们必须承认。但是我我我的建议是即，一一旦爱上了，我觉得就去全身心的接受他就好了。然后就是处女膜，如果你真的还那么那么想不开的话，想要去呃判断这个人是不是处女的，其实女性骗骗男性是很容易的，男性骗女性反而比较难，
2: 对因为
0: 女女性毕竟还是多愁善感一点的，是吧？所以他们的心思会比较细腻。你说女性敏感，呃，恰恰是因为他们什么事儿都想爱瞎琢磨。既然爱瞎琢磨，没有的事儿都能琢磨出来有事儿，那如果真有的事儿的话。
1: 就更能琢磨出来、嗯，更能
0: 琢磨出来了。所以你想骗他可能比较难，但是女的想骗男的，男的有时候比较大条，可能也就真被骗过去了。所以你，你真想防着这种事儿，你也防不胜防。而且你被骗了，我认为如果你有这样的处女情节的话，也是活该被骗啊，就是活该啊，就
2: 是
0: ，<笑>嗯、你就真爱就只是二十五块钱，只能是这样，或者是他去淘宝上买点精血给你。弄脏一下你的床单，但你就注意啊！他在淘宝上买的东西可是没有经过消毒的，他可能会有各种各样的问题。啊、万一你那个地方感染了怎么办
1: ？啊，对啊，对呀、啊，是吧？
0: 这个你自己也得考虑安全。所以，嗯，如果你喜欢你自己的妻子，你就不要对他做这样的事情；或者你喜欢你的女朋友啊，不不一定是妻子啊，就不要对他有这方面的一个要求。我觉得这才是真爱
1: 。对，嗯
0: 最后我们澄清一点啊，艾瑞卡跟我确实没有什么
1: 。Oh, 好，这个澄清的好。嗯
0: ，我们确实没有什么，我们只是在一起做节目而已。呃，也许是上一期节目我们说了一个，我希望这个节目我们会一直做下去。可能很多人觉得以为我们要一辈子怎么怎么着了，希望希望大家不要有这方面的瞎联想
1: 啊。<笑>嗯嗯、可是。可是这样真的好吗，海龙哥？怎么了？哎，现在不都是一定要有话题，然后要有绯闻，然后才可以出名，才可以提升关注度吗
0: ？是啊，所以刚才那个话不是网友说的，那是我说的呀。Oh, okay. 他们很多网友可能没那么想，然后我这么一说，他们反而受到了提醒。哦
1: 、oh, ，明白吗？对，果然还是你更高一筹啊。对啊
0: ，跟我学一下怎么做节目。我们我们的我可是做了好几档节目，都到了排行榜前十了
2: 哦，还当过总排行榜的第一。嗯，
0: 呃，我们今天的节目就做到这里。我们的社交网络是呃新浪微博，就是保持冷静播客，播是播出的播，客是客人的客，保持冷静播客六个字。然后我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast，Keep Calm 是英文的保持冷静 ，Podcast 就是播客的英文。这三个单词连在一起就是我们的推 w 账号。如果各位有任何的想跟我们两个人个人联系的事情的话，建议大家就在我们这两个公开的社交网络上给我们留言或者发私信就好。然后保持冷静播客的那个新浪微博呢，因为刚刚注册，可能有一些问题，就是经常发一个消息会被认为是广告或者是什么，会被机器自动判定为是广告。呃，因为我们的粉丝也确实太少了，所以他不会觉得你是一个正常的账号，所以经常会发出微博来显示不出来。嗯、所以希望大家多多关注我们的微博，你关注的多了，我们的信息才能够更有效的传达出去，对我们的微博才能更好的发出来。如果你真的是有别的一些事情想跟我们谈，呃 ，Erica n o 你是找不到的，只有通过我才能找到。啊，希望你直接跟我<笑>。进行邮箱的联系，我的邮箱是郝海龙 at gmail. 点 com， 郝海龙三个单词呃三个字汉字的这个全拼 at gmail. 点 com。好，请各位
2: 保持冷静，今天我们的节目就做到这里，各位再见
1: ，拜拜。